0: Fala, moçada! Tamo aí eu e quem? Professor Carlão Roberto Almeida Júnior. <risos> Vamos hoje tá gravando um episódio para vocês deste podcast que veio para ficar e abalar, que é quem? O Prof Play, nosso querido e amado podcast que a gente faz com tanto carinho e anseia que os momentos da gravação. Hoje, Vamos estar falando sobre um assunto que tem perturbado muito a população de estudantes do Brasil, sobretudo estudantes de escola, estudantes secundaristas, que é esse momento onde as avaliações estão sendo um verdadeiro terror na vida das pessoas e ninguém está sabendo avaliar direito este tipo de situação. Então o tema é avaliação, não pode ser terrorismo, avaliação é para ajudar a tua vida, não é para atrapalhar, vamos abordar esse assunto, mas antes vamos faturar porque a inflação tá alta, o litro de gasolina tá R$ reais. daqui a pouco eu vou abastecer meu carro com Jack Daniels, que vai ficar mais barato. <risos> Mas graças a Deus, daqui a pouco corre outubro e quem sabe Deus, né? Não acontece algo diferente. <risos> Primeiro patrocinador que a gente queria falar, moçada, são os amigos de uma empresa aqui de Marília, chamada Fury. Fury, que é o que é um curso por matéria, é uma escola que tem alguns cursos que você pode ir lá fazer e cursar. Física, Matemática Química, Biologia E Redação Online e Presencial Então de repente Nessas disciplinas que muitas vezes São um pouco mais Complicadas do ponto de vista técnico São um pouco mais exigentes No exercício, são aquelas Que te deixam em dificuldade na escola Você pode ir lá e fazer esses cursos Você pode fazer um, você pode fazer dois Você pode fazer os um cinco E os professores que cuidam desses cursos são sensacionais, é o Ski, o Lucas Leite, Ricardo Carioca, Ricardo Sarri e Inacinho voando na Química, eles ficam lá na rua Santa Helena, no número 352, aqui na cidade de Marília, que fica ali um pouquinho antes do bosque, Fury, Fury, certo? Que nome bacana! O telefone é 01514 98121
1: 4287. É os caras da maçã inteira, é. não é a não mordida? É, maçã
0: mordida. é a maçã inteira, maçã mordida é lá em Los Angeles. É. Apple se quiser
1: patrocinar, nós estamos aí. Tá, tá, tá,
0: tá no jogo, a mordida hum. nós já temos. <risos>
1: E aí, vamos lá, e o nosso parceiro de primeira hora, nosso grande amigo, nosso irmão Flavinho, aqui vamos falar dele, vamos falar da Zap Autoescola, que é uma autoescola que não tem jeito de você perder, porque quem tem Zap não perde, né, parceiro? É truco. Ah, tá de Zap, vai pra cima, não tem jeito de perder a Autoescola Zap, fica na cidade de Garça na Avenida Doutor Labienio da Costa Machado, número 1145. o telefone dos meninos é DDD 14, número 34710662 é carta tipo A tipo B, tipo AB, agora convênio com a NASA <risos> é, convênio com a Marinha vai formar até fuzileiro lá os caras tão voando no bagulho você chega lá, procura o Flavinho, que é um sósia desse Boquinha aqui, e você pede um desconto, camarada. Fala que viu no Prof. Play e ele vai ajudar você. Firmeza? Tranquilão? Tranquilão? E assim a gente segue. Você quer começar o rolê? Posso começar. Vai com tudo. Hoje a gente vai falar sobre avaliação.
0: E avaliação é uma coisa muito mal compreendida na história da educação brasileira, porque, muitas vezes, a avaliação é chamada de prova, a gente sempre fala, tem que fazer as provas, tem que mandar as provas, tem que corrigir as provas, tem que colocar a nota das provas e tal, e esse nome para o estudante ele tem um aspecto simbólico um pouco negativo, porque ele se sente pressionado diante dessa situação que prejudica ele. Muito bem. No começo da carreira, as minhas avaliações eram muito mais difíceis. À medida que eu fui entendendo como que funciona, elas foram ficando um pouco mais objetivas, um pouco mais diretas, um pouco mais simples, um pouco até mais honestas com a capacidade intelectiva dos estudantes. E por que, que é isso que geralmente acontece? Se eu der uma avaliação que tem o um nível teórico da exposição da minha aula, eu estou sendo injusto com o estudante. A avaliação, no meu modo de entender, ela tem que ter um nível de cobrança que atrele o rol conceitual que você apresentou com a habilidade intelectual que ele tem naquele momento. E tem muito professor que não entende isso. E dá aquelas provas de cair o cu da bunda. E pega a segunda fase da Unicamp e deixa mais difícil. E tal. E aí fica aquela prova nazista, né, velho? E aí é muito curioso. Aproveitando o ensejo. o problema, o problema. Eu gostaria, Carlos Roberto. Que você me contasse uma história que quando eu soube eu fiquei muito animado com a história <risos> que transcorreu entre o senhor e um professor de matemática. Porque eu acho que essa história é muito ilustrativa para mostrar para nossa audiência o real problema que está por detrás do mecanismo das avaliações. Se você quiser usar pseudônimos, <risos> eu
1: acho bom. Não, é que se for a história que eu tô pensando, Só que, que tem várias, né? Tem história, sempre tem. É. Mas se for a história que eu tô pensando, eu vou, vou te contar porque é um negócio para mim muito forte.
0: <risos>
1: Sala dos professores, aquele converseiro, né? E, tal, e tem sempre uns caras que gostam de falar mais do que os outros. Eu, particularmente, quando chego em sala dos professores, eu tento alguns minutos ficar em silêncio. Eu já falei tanto, né, bicho? Eu é. tento segurar um pouco. Tomar um ar. Eu fico cansado de escutar a minha voz. Sabe? Então eu, eu, eu dou uma seguradinha. Mas, nesse dia, <risos> tinha um, um, um camarada com as provas de matemática, pá. E ele falou assim: tal coisa. A pessoa nasce sabendo, tem que ser muito burro para não saber isso, mas bradando. E aí eu, que gosto de ver a coisa, eu gosto do mal feito, eu, eu gosto do problema, certo? Eu olhei para ele e falei assim, eu não sei fazer isso aí não, você acha que eu sou burro? Ou você está falando que eu sou burro? Aí o cara deu uma gaguejada, deu uma falhada. Fo, 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 fo. Não é, não, professor? Deu aquela falhada. Porque... Porra, bicho. É. Que... É essa história que você achou? É essa é história. Porque, porque, cara, porque tem uma outra de um outro professor de matemática, mas é, é, é mais, mais leve. Mas, cara isso é um absurdo você achar que o camarada tem que saber determinadas coisas porque se não ele não vai isso ele não vai aquilo ele não vai aquilo outro ele não vai o que ele não vai ser é igual a você fim e é isso aí só isso só que eu quando vou montar uma avaliação eu procuro ser simples no sentido de eu quero que o aluno esteja dominando alguns conceitos que são importantes para entender o mundo Acabou. certo? dali para frente tá tudo certo agora, quando chega uma dinâmica de preparação para o vestibular aí eu vou criar ah, questões que simulem a dinâmica do vestibular Sim. mas isso não mede conhecimento Não. isso só mede a habilidade dele de se adaptar Fazer a determinadas cobranças yeah. certo? aí é outro, é outro e
0: eu, eu gosto dessa história porque ela mostra o seguinte, eu não acho muito natural o estudante que vai bem em tudo, porque na verdade ele não vai, o estudante que rende nota alta em tudo, ele é um bom memorizador, não significa que ele está aprendendo todas as áreas do conhecimento na mesma intensidade, no mesmo nível, na mesma cadência, na mesma sintonia. Porque isso frustra o funcionamento normal do cérebro. Porra, meu parceiro, você é bom de texto, você é bom de biologia, você é bom de... no que mais que você é bom? Você está entendendo? E a educação do país ela vai acontecendo de tal maneira, dentro desse script de avaliações, onde essa coisa de que você precisa ser um cara bom, ótimo, brilhante, excelente, em todas as disciplinas, se transforma numa virtude. eu acho que não há é uma virtude. Eu acho que a gente precisava, na experiência escolar, normalizar a ideia que é normal, inclusive, você não entender tudo e você ter debilidades, porque todo mundo é débil em algum assunto, todo mundo ignora alguma coisa. E eu sempre pensei nessa porra. Aí um dia eu fui prestar um concurso, que caía alguns filósofos da educação, e tem um texto lá do Edgar Morin. Quando virou o século, a Unesco contratou o cara para escrever um livro sobre educação do futuro. E ele me escreve, os sete saberes fundamentais pela educação do futuro. Um dos saberes é, saiba que você não vai saber tudo. Você está entendendo? E aí é muito louco, porque, o que, que eu faço? Eu falo assim para os estudantes, eu falo, gente, minha prova é fácil. Não vai ter problema, vai ser facinho, você vai conseguir. Eu imprimo na cabeça dele a ideia que está no alcance dele. Aí o que eu faço? Uma prova normal. Só que ele vai imbuído da ideia que vai ser fácil. Uhum. Ele bagaça a prova, porque ele está psicologicamente seguro para aquilo. E aí as minhas notas baixas são muito poucas. E mesmo assim, de vez em quando acontece. Um 2, um 1,5, um e meio, um três, de vez em quando acontece Aí eu chego no estudante e falo assim o que aconteceu? Ah, eu não tive tempo de estudar eu... Não, 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 não. eu falo, então, mas veja das 10 questões se você não tivesse estudado nada zero, nem um segundo com aquilo que a gente falou na aula várias e várias e várias vezes uma cinco dava para você ter acertado porque aqui, ó, tá no seu caderno e aí eu vejo que muitas vezes o cara não conseguiu performar legal na prova, muitas vezes é por uma questão emocional. Sim. Então, não é uma questão de conteúdo. É uma questão psíquica. Então, o que, que seria legal da gente falar, eu gostaria que você falasse sobre isso, que você tem um projeto de esconda. Prova em escola... E depois em situação de vestibular é uma responsabilidade tanto do estudante bem como da família que precisa dar para ele o devido suporte emocional Sim. e eu gostaria que você falasse sobre isso Sim.
1: cara você sabe que nos últimos nos últimos não é, como é que eu posso nas últimas décadas é muita coisa mudou com relação à abordagem na escola. Mas, é, teve uma hora na sua fala que você disse assim, acaba imprimindo na educação brasileira, esse termo não, eu não acredito que ele esteja correto. Porque eu acho que não é a educação brasileira, acho que são os professores brasileiros. Uhum. Porque se você olhar as teorias que embasam a educação nos últimos anos Mohan Nóvoa são os caras que entendem essa coisa do crescimento Mais da apropriação, né? do conhecimento que entendem que você não tem que ser um copista que você não tem que ser um memorizador que você não precisa ter uma performance incrível em todas as dinâmicas, o que acontece é que os professores muitas vezes não, atualiza. não, não atualizam fica aquela coisa eh, hoje em dia, blá blá blá, porque antigamente você é converte antigamente é chata pra caralho <risos> certo? É, antigamente já foi parceiro, hoje eu é. é você é, está é, vivendo antigamente, hoje. Você está vivendo hoje. Não adianta. Isso aí. Ah, eu não gosto da internet, mas ela existe aí. É. Só que, ah, eu não gosto e não sei o que pô, não adianta. Tem coisa que não adianta. Então, o que, que eu e o Danilo conversamos, essa coisa de viajar junto. <risos> Tem coisa que não adianta, muito bom. Não adianta. Não adianta, sabe? Não adianta. Ó, eu, eu sou sincero, cara. Tem uns camaradas que não querem tem uns então, camaradas que não querem e, e é por isso, esse é um dos motivos eu sei que eu vou tomar muita porrada por isso mas esse é um dos motivos que eu gosto de trabalhar na iniciativa privada sacou? você tem concorrência, parceiro e se você não quiser é, é ó, linha na pipa, quem ah, não de... atualizar Tchau, o mercado obrigado. vai defenestrar você sabe é eu, não, eu não. gosto disso eu acho isso legal e essa coisa da gente viajar junto ajuda bastante é. bom e eu viajei durante muitos anos aí, eu e o Danilo e na estrada a gente sempre trocando ideia uma coisa que nos começou a nos incomodar e isso era pré-pandemia agora tá pior é que muitas vezes o problema do aluno não é o conteúdo é. o problema dele é que ele não tem suporte ele não tem condição aí você chega o camarada lá como é que você estuda? Ah, Carlão, na minha casa é difícil pra caramba pra eu estudar, porque pô, tem barulho disso, barulho daquilo. Toda hora minha mãe tá me chamando pra fazer um arroz, pra colocar o lixo pra fora, pra lavar uma louça. Pra... Então a família tem que estar tá imbuída daquilo. O camarada precisa estudar. Quem precisa estudar? Precisa estudar. Então a família tem que dar condição pra ele estudar. Então, ó, durante X horas você tá ali no quarto e eu não vou te chamar. Isso não quer dizer que o cara não tem que ter obrigação doméstica, certo? Mas essas coisas têm hora. Elas têm que ter hora pra acontecer. Mãe, não vai lá no quarto chamar a tua filha pra perguntar o que ela acha do vestido que você vai no casamento da Sebastiana. Certo? Poxa, e, e o pai e a mãe precisam entender que esse menino e essa menina, eles são diferentes do que foram os pais. Eles têm outras perspectivas. E quando um pai e uma mãe quer, des... quer determinar como vai ser a vida do filho, a tendência é o fracasso. Sim. Sacou? Não adianta você. O que que, eu... o que que eu acho que antigamente tinha muito bom e que muitas vezes a gente perdeu a liberdade, certo? Quando você chegou pro teu pai, pra tua mãe, que são duas pessoas com ensino superior, com pós-graduação, pessoas bem colocadas, e você falou: "Eu quero seguir tal carreira". Eu não vou dizer para você que o teu pai sonhava com isso. Mas o que que ele fez? Foi eu. Vai lá, meu filho. Hã? Toro o porrete. Você sabe o que que é isso, ó? Você professor, a vida é assim, ó, a remuneração é essa, é isso que você quer? É então vai com tudo a vida é sua pega e vai que vai é e lute para ser o melhor que é o que você tá fazendo claro sacou quando eu escolhi a minha carreira não é o que meu pai queria para mim meu pai queria que eu fosse agrônomo que que meu pai falou para mim vai fundo meu filho toca a sua vida a vida é sua não é minha Mete o pau. viva a sua vida e os pais hoje não deixam então o tem lógico Projeto é tem muita coisa, né? Tem muita coisa pra abordar, mas eu acho que a primeira coisa é isso: respeitar as pessoas. Eu acho que respeitar as pessoas é um caminho importante. E o adolescente ele tem que ser respeitado, cara. Isso aí, ele vai caminhar mediante é isso. Isso aí, ah, mas se ele for médico, ele vai ganhar muito mais. Ele vai ter um futuro, blá 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 blá, blá, blá. e ele vai estar tá feliz. Será que ele quer isso? Ah, mas ele não tem maturidade para saber o que ele quer corpo é sua, papai e mamãe, que não exercitou ele o suficiente para ele ter a maturidade e isso eu falo sem medo porque porque eu sou pai sacou? ah, tua filha tem condição de ter maturidade a minha filha tem 16 anos e ela tem maturidade para errar acertar você não precisa ter maturidade gostoso acertar ah, o foda é errar e ela tem maturidade pra errar. O que, que vai acontecer se ela errar? Volta pra trás. Tenta de novo. Dá seus pulos. Se vira, você nunca é, não quer errou. não. Pô, errou pra de caramba. Então acho que isso, isso é uma parada importante. Sim.
0: Esse negócio de, de encarar o erro, cara. Hoje parece que a gente tá perseguindo os matemáticos, né? Eu tô numa escola aí, corrigindo prova. Escolas é assim, que quando tem prova, não tem aula. Aí você já recebe a prova, corrige ali mesmo. Já vai embora feliz e contente e não leva pra casa. eu tô lá. Mesa dos professores corrigindo prova. E a porra da escola fazia a prova num... Num caderno, assim, de almaço. Que você tinha que ficar virando as páginas. Então demora, né? Processo braçal. E eu lá. E as nossas provas... É meio demorado para corrigir, né? Porque a gente dá aula de humanas. Às vezes uma pergunta, tem três, quatro respostas certas. E, às vezes, você está preocupado em ajudar o estudante valorizar o que ele escreveu, você fica lá caçando certo, né? E do meu lado, um professor do qual não vou citar o um nome, que não vale a pena, cara, deixa eu ver o professor de matemática hoje de prova, parceiro. É pá, pá! 30 segundos ele corrigiu cinco provas. O é, cara é ligeiro. É x sobre 2, E eu, lá, e vai que vai. Né? E eu trabalhando nas questões, né? O cara olhou pra mim, falou: o que você demora tanto pra corrigir essas provas? É porque tem muitas perguntas aqui que tem mais de uma resposta possível. Ainda fui humilde, né? Não criei problema. Como assim? Não tem o um certo e errado? Falei: às vezes não. Às vezes tem os certos e os errados. Às vezes a resposta começa certa e termina errada, às vezes começa errado e termina certa. E aí, eu vou dar zero em tudo? Eu preciso ter sensibilidade, né? Ele falou assim, não, tem o certo e tem o errado. Ou é zero ou é um a questão. Falei, em matemática? Pode ser assim em química, pode ser assim em física, pode ser assim em biologia. Mas humanas não é assim não. Ele falou assim, então não tem o certo e não tem o errado? Falei, não. E o cara foi ficando puto comigo e ficando puto com o cara. Eu falei, guerreiro, qual que é o nome desse objeto aqui? Eu falei, de jeito. E coloquei na mesa. ele olhou, falou, caneca. Eu falei, muito bem. Qual que é o nome desse objeto aqui? Ele falou, caneca. Eu falei, tá do mesmo jeito, por acaso? Aí ficou olhando pra mim, assim, com aquela cara de paçoca dele. Eu já fiquei puto, já levei as provas embora, já fui pra casa, já trazer a correção.
1: <risos>
0: Mas assim... É uma vontade, cara... De punir os outros... Puta que pariu... Que eu acho que gente que gosta de punir... Devia trabalhar com outra coisa... Se você gosta de pena... De delito... Vai trabalhar na polícia penal... Lá tem um monte de gente para penalizar... Dentro da lei... Agora... Se você trabalha com um negócio que o que está em jogo é a construção... E você gosta de punir... Porra, você tá no século errado, bicho. Uma vez eu tô em Assis. Escola falida lá, me fudendo, sem receber. <risos> Rapaz, situação difícil, dando muita aula sem receber. Essa é a parte ruim da acho, iniciativa privada, às a, vezes. Acontece. Acho que era o terceiro mês, já que não me pagava e minha bolsa tinha acabado. E eu devendo os cartões de crédito e tipo, aquele veneno, né? Aí... Corrigindo prova na janela, um professor de física, eu te juro por Deus, cara, eu ouvi isso acontecer. O cara corrigia a prova rindo dos alunos que erravam: aí, aí, esse cara que burro, aí, aí, mas isso aí é uma égua, marchadeira. E o cara, ele ia gozando no prazer do erro do aluno dele, que ele que
1: ensinou o cara, bicho. É, mas isso é a. a... Dando aula no século XIX, né? Nossa, cara! E nós já estamos no 21 e ele não percebeu. Eu pensei, puta
0: irmão do seu, só quero distância.
1: Isso aí é bastante complicado. E eu vou te falar uma coisa. Daqui pra frente vai piorar. Porque o professor continuou o mesmo. É. E o aluno vem obrigatoriamente com mais complicações. Claro temos basicamente dois anos de estudo online que não é algo que encaixa muito bem com adolescentes pelo menos não no Brasil não sei em outro lugar do mundo mas aqui no Brasil não é uma coisa que Fácil. funciona bem plenamente né que ah que legal pá. o cara tem que ter uma maturidade muito grande para ficar assistindo aula online e o aluno vai chegar com mais deficiência o aluno vai chegar com mais problemas ele vai chegar com uma base pior e se você não tiver condição de lidar com esse aluno, você está fora você está fora e os caras ainda não perceberam, tem muita gente que não percebeu é, e, e que quer só punir uma vez
0: que o estudante não gosta de você por algum motivo que você deu você está fudido, porque para você virar esse jogo
1: é complicado
0: os bichos pegam ar, pega asco
1: Agora, veja só, uma coisa que eu acho, eu não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas que é uma, uma luta minha, uma cruzada minha para os próximos anos. Fazer o aluno reaprender a assistir aula presencial. E assistir aula presencial é um momento que é preciso desconectar do mundo. Você ficar naquilo, né? Porque é o seguinte... a conversa de que as pessoas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo... para mim... isso é uma mentira... que foi criada pelos homens para dominar as mulheres... Isso foi sendo incutido na cabeça de muita mulher, de que ela, ela consegue fazer várias coisas para quê? Para ela dar conta das crianças, lavar, passar, cozinhar. Isso é um processo de dominação ó, oh, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo aí o homem não, olha como ele é burro ele só tem que trabalhar fora porque ele não dá conta de fazer outra coisa em casa ele não consegue lavar a louça e cuidar da criança isso aí, oh, pra mim é o Miguel do que... Miguel do Miguel do, do século e aí, bicho, sinceramente você tá prestando atenção na aula e ao mesmo tempo respondendo o whatsapp você não tá fazendo uma das coisas que ele não tá fazendo direito e provavelmente a aula que sai perdendo. É isso aí. E nesse contexto, eu acho que a gente precisa lutar muito, escola, educação, família, para ensinar os caras a assistir aula. Elemento 1, um, elemento 2. Entender que dois anos conectado na telinha Deixa eu ser viciado. Isso aqui vicia que é uma benção. Lógico, é uma e droga. Isso aqui vicia que é uma maravilha. Ei, é só prazer, é videozinho de 15 segundos. Que engraçadinho. Tê, 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 tê. Né? Tem um agora que eu não sei como é que é. bate bate de lado? Como é que é a dancinha? Eu não sei como é que é eu já vi várias vezes é. que eu não aprendo eu sou meio burro sou... ah, mas é, não sei o que, gira, bate de ladinho, pá, um negócio assim aí você fica vendo aquilo aí tem 70 mil pessoas fazendo aquele bagulho, certo? olha que legal, olha que coisa, você fica dentro A do que, e porra você não, não vê o mundo e só informação curta, 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 curta. Aí chega Porque... a nós, meia hora, guerra do Vietnã. você oh, oh, oh. acha, bicho? Como é que faz? Certo? Vá o tonto aqui explicar pro cara. Desde a diáspora na Terra Santa <risos> até os atuais conflitos na Palestina. Uhum. Ah, é uma vida que tá envolvida ali. Certo? Então, é muito complicado. É. Ah, Carlão, mas ele tem que saber do conflito na Palestina? Tem. Tem. Por quê? Porque envolve a vida dele. Tá morrendo não. gente. Ele tem que saber tudo. As guerras, guerra dos seis dias, guerra do Yom Kippur, a guerra, conflito árabe Ele tem que saber tudo? Não. Mas tem que saber a panorâmica Mas né? ele tem que ter uma noção do porquê que aqueles caras estão se matando. Até para ele não ser ludibriado na vida. Exatamente. Certo, igual quando o senhor dá aula de gestão do capitalismo. Ele tem que ter noção? Tem que ter noção. Por quê? Porque bom, é a vida dele, cara. É ele ele tá que tá, no capital é, é, a vida dele, tá inserida ali. Esse então aí. eu acho que essa pegada é uma pegada que a gente precisa. Ah, e eu não vou falar retomar, viu? Não, acho que não é retomar, é fazer. Construir. Mesmo. Até porque o aluno que tá ali, não tem como você retomar com ele é uma coisa que ele não viveu. É. Não dá para brincar de Neymar. Rapaz, é, cara, saudade do que ainda não vivemos. Hoje,
0: olha que aconteceu: duas situações negócio de sala de aula. Quem Marília Aula tem. 50 minutos em Bauru tem 45 em Presidente Prudente tem uma hora e você fica transitando nessas burocracias diferentes, uma hora você cai, uma hora você erra não tem jeito você acha que você está num lugar, você está no outro eu estou dando aula e eu pensei que eu tivesse aula de uma hora e era aula de 50 minutos eu dando aula e eles gostando da aula, eles falaram nada, eles ficaram quietos. E eu lenhando. Aí uma menina falou assim, Tony, sua aula já acabou. Falei, mas acabou agora? Ela não, acabou faz 15 minutos já. Hum. E a molecada quieta. Eu falei, seus filha da puta, o que, que vocês não falaram que eu tô pegando a aula do outro camarada aí? Não, pelo amor de Deus, vai embora, não fica falando. <risos> eu falei, vocês são retardados, velho, não faz isso, maior problema tal. Tá, aí saiu o cara esperando na porta lá: Ô filho, o que, que você não bateu na porta? Não, fica à vontade, aquela vontade também, né? Ai, ah, tá bom. Aí fiquei feliz, falei: puta. Os caras estavam gostando tanto do Croix que eles preferiram ficar quer deixar arder. E eu fui falando. Entrei na outra sala. Hoje é véspera de feriado. Estamos gravando na quinta-feira, que é Sexta-feira Santa. Última aula, uma sala da pavirada. Falei, molecada, é a última aula da semana de vocês vocês fazem prova hoje à tarde então eu vou passar uma lousa devagar, vou dar aula devagar eu libero um pouco mais cedo e tal, dei aula de escala expliquei as escalas, a numérica a gráfica, como é converte, como é compara, no final tinha um exercício pra fazer, faltava 10 minutos um exercício de lousa que a gente inventa pra ser fácil e aí eu comecei a resolver, falei ó a escala é 1 para 1 milhão no mapa tá dando 18 centímetros como é que faz se um moleque assim ó mas ele, ele é abduzido aqui no áudio, ó. É, ele desligou, né? E na primeira carteira e aqui, ó. E eu olhando pro moleque e o moleque aqui. Eu falei, irmão, tira o celular da orelha, enfia no cu, você tá me tirando? Já dei no meio. Aí o moleque ficou olhando pra mim. Eu falei, porra, bicho, eu tô te ensinando esse negócio e já vai embora. Não dá pra esperar nem um pouquinho. É áudio de quem? Não, eu é lembro do site dos meninos. Eu falei, então, porra! <risos> o jogo é seis horas, irmão. É meio dia e meia! Se liga, porra! Aí por que, que eu dei esse chacoalhão nele? Ah, Pô, que, que grosseria! Ah, não aguentei! Por quê? Porque se alguém não falar, ele vai achar que é normal. Você tá falando que a pessoa tá aqui, ó. Hum. Ah, pelo amor de Deus, velho. Mas é que ele viveu muito tempo assim, cara. É, mas a gente tá trabalhando. Esse moleque, certo? Agora, adoles... bom, sua filha é adolescente, você sabe. Se de vez em quando você não explorar ele
1: não entende. É, é assim. Às vezes tem que dar uma chamada tem que dar uma Às vezes não enxacoaia. É o mundo é só morno, né? É, não. Às é vezes o... é gelado, é às vezes é quente. É né? o famoso bate a sopa. <risos> Coitado, moleque, vai ficar traumatizado. Tomou um susto, rapaz.
0: Falei, me ajuda pra eu te ajudar. <risos> Multiplica aqui, ó,
1: um milhão, né? Aí foi. Ai, hoje, hoje teve um. Rapaz, numa turma boazinha, rapaz. Um molecada boazinha, aquela turma calminha. E eu tô falando e eu tô vendo o pangaré aqui, assim. Pega o celular, mete debaixo da carteira, é. ele finge que tá me olhando e fica assim, ó, olhando aquela de canto de zóio pra baixo, assim, e mexendo, e mexendo. Aí eu dei aquela parada, olhei pra ele, falei, ó, oh, filho, você não quer pedir pra ir cagar? <risos> Deu aquela assustada, né? Aquela trancada. Porque você vai, senta lá na privada e fica, mexe no celular à vontade. Se alguém perguntar o que está acontecendo, você fala que tá com diarreia. Fica lá até meditando, pode ir embora. Fica lá. Agora, você ficar escondendo o celular para tentar prestar atenção na aula, você não está prestando. E também não está conseguindo responder direito. Não é? Ele é cago, Mano, sai da mãe. Você não está fazendo bosta nenhuma direito. Vai cagar. Vai, 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 vai pro banheiro, vai ser feliz e tal. Aí ele falou: não, não vou não. Eu falei, então desliga o celular. Olha o que ele fez. Ele pegou o celular e pôs na frente dele assim. Eu falei, não. Você vai pegar isso, você vai tirar do teu alcance. Coloca longe da mão. Cara, você precisava ver o olhar de sofrimento dele por deixar o celular. Ele estava cortando a mão. Mas isso aí é vício. É vício. É vício. Ó, oh, pai, mãe. Se você, papai e mamãe ou mamãe não estiverem, presta atenção. Seu filho pode estar viciado no celular. E isso vai comprometer toda a vida dele. Você gosta de ir ao cinema. Você já reparou o tanto que as pessoas tá aqui pariu? Você tá pagando caro, o cara você tá jogando no seu cel... é. e o cara tá lá fazendo outra coisa, ele está em outro plano, certo? Outro plano. Eu hoje eu não vou falar para você que eu não mexo no celular na frente da televisão, eu mexo, principalmente quando tá passando coisa que eu não quero mais ver. Por exemplo, tá passando um telejornal. É uma notícia que me interessa? Eu paro de mexer. Não é uma notícia que me interessa? Que tem muita notícia que não interessa? Que eu não quero ver, eu não quero ouvir sacou, então aí eu faço eu fico lá no meu joguinho, pá, de boinha começou a novela do Pantanal parceiro, o celular pode pegar fogo, que eu vou assistir minha novelinha do Pantanal Ei, isso, aquilo é bom demais e aí, eu, você pode mandar mensagem, pode me ligar, pode o caramba não vou nem pegar no bagulho, os alunos não conseguem, não conseguem Dorme com o celular perto, dorme com o celular ligado. Ele acorda para ir ao banheiro à noite, ele mexe no celular. Aí dele perde o sono. Aí ele fica madrugada virado, no seno, virado. Ele vai pra escola. Do... Ó, é um e Tem que começar a condicionar. É caixa de Skinner. Se não condicionar o cara, a fica longe do celular, você vai perder o cara. É isso mesmo. Vai perder. Então eu acho que esse negócio pós-pandemia é problema.
0: Eu nunca me esqueço, do Gunter, para encerrar, mas vai ver ele falou assim, rapaz, quebrou meu celular, faz três dias que eu tô sem, não deu para comprar outro ainda, não pude ir na loja. Falei, e aí, qual que é a sensação? Você assim, parece que eu tô pelado na rua. <risos> falei, bicho, ser pelado na rua é um perigo, negão, te quieto. <risos> Pois é, você fica, você fica desprotegido. Não, você fica estranhado no mundo, né? Porque hoje é tudo por intermédio celular. Mas é, é isso aí. aí, meu parceiro, obrigado por hoje. Opa! Gente, é quisemos fazer essa meia culpa aí pra falar o seguinte: se você ficou dois anos na pandemia e agora tá com dificuldade nas avaliações, provavelmente o seu problema é emocional, ou um professor insensível, ou os dois então, ó, vamos acordar vamos abrir a mente porque o estudante não sai do ensino médio nem matemático, nem historiador nem químico, nem geógrafo, não ele sai só escolarizado, então baixa a bola
1: aí é, e se ele aprender a olhar pra ele o chata tá show de bola né? muito galera, bom. grande abraço até a valeu. próxima, valeu